So the context of our story is that it's the night before Christ's crucifixion. Quindi il contesto di questo passo che vedremo è la notte prima della croce. In his mind he knows he only has about 12 to 13 more hours to go until his hands are pierced to a tree. Jesus sa che mancano solo 12-13 ore in cui le sue mani saranno trafitti su, su, sulla croce. Because it was the Passover, it meant earlier that day priests had sacrificed hundreds of thousands of lambs on the Temple Mount. E come era la festività della, della Pasqua, eh, migliaia di sacerdoti avevano sacrificati eh, questi agnelli senza macchie in quel giorno. So the fresh smell of lamb's blood saturated the city of Jerusalem. E quindi sicuramente c'era questo anche odore di sangue in tutta la città di Gerusalemme. What a powerful reminder in his mind of what he'd come to do. E sicuramente era un potente ricordo a Gesù di quello che il motivo per il cui lui è venuto. We find him this night in an upper room with his disciples. E lui adesso si trova in questa sala con i suoi discepoli. He has instituted communion for the very first time. Uh, ha insegnato loro riguardo la Santa Cena. He has already gotten on his hands and feet and washed his disciples' feet. Già si è messo in ginocchio a lavare e asciugare i piedi dei suoi discepoli. At this moment, Judas had already got up because he was leaving to go betray Jesus. In questo momento, Giuda aveva lasciato già la stanza per andare a tradire nostro Signore. And he's been speaking to them very important things. E Gesù sta parlando con i undici di cose molto importanti. As the disciples look around the room, they they perceive there's there's something different about him tonight. E anche i discepoli percepiscono che c'è qualcosa di diverso del, di Gesù in questa sera. The way he's speaking to us, the look on his face. Il modo in cui ci parla, il suo volto. Because he knew his hour had finally come. Perché Gesù sapeva che la sua ora era arrivata. I want to point you to the very last statement Jesus makes as they're sitting around that upper room table. E quindi vogliamo guardare adesso l'ultima dichiarazione di Gesù mentre sono seduti intorno a questo tavolo. The last statement of chapter 14 is where Jesus says, Arise, let us go from here. In uh, capitolo 14, verso 31, Gesù dice, Alzatevi, andiamo via di qui. So we have this idea, his next teaching comes as they're walking. E quindi sembrerebbe che questo insegnamento in capitolo 15 avviene mentre stanno camminando. So the question is, where'd they go? <coughs> quindi la domanda è dove stavano andando. Flip ahead to chapter 18, verse 1. E guardate in avanti in capitolo 18, versetto 1. It says, when Jesus had spoken these words, he went out with his disciples over the brook Kidron, where there was a garden, which he and his disciples entered. Dette queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là del torrente Kedron, dove c'era un orto nel quale egli entrò con i suoi discepoli. We know this is the Garden of Gethsemane, where he began to sweat drops of blood and where he would eventually be arrested. 
E noi sappiamo che questo è l'orto di Getsemane. So in John chapter 14 they get up from the dinner table. Quindi in, in Giovanni alla fine di Giovanni 14 si alzano dal tavolo. In chapter 18 they're entering the garden. In capitolo 18 stanno entrando il giardino. Which means in between Jesus took them somewhere. Quindi in capitolo 15 fino a 17 Gesù sta viaggiando con loro. And based on what Jesus says in John chapter 15, we get a good indication of where they went. E da quello che Gesù ha dichiarato in capitolo 15, possiamo avere un'idea di dove stavano camminando. We're going to read John chapter 15, verses 1 through 5. E leggeremo Giovanni 15, da versetto 1 a 5. I am the true vine, and my father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit he prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me you can do nothing." Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto io toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto io monda affinché ne porta ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunciata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non puoi da sé portare frutto se non dimori nella vite, Così neanche voi, se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. The whole Temple Mount area was decorated with golden vines and grapes. Uh, tutto l'area del Tempio, the building, mm-hmm. Tutto il esterno del tempio, sul monte del tempio, era decorato di queste figure di vite dorate. More than likely, this is where they're at when Jesus teaches this, because he's famous for making teachable moments out of the surroundings. E in ogni probabilità stavano passeggiando vicino a quel punto lì, perché di solito Gesù quando parlava o descriveva una cosa, era una cosa che potevano anche vedere visivamente. Plus, when they were eating the meal, they were in the western part of the city. The Garden of Gethsemane is down in the eastern part of the city. The Temple Mount is right in between the two. E anche perché quando hanno uh, celebrato la Pasqua, quello è la parte ovest di Gerusalemme, e il giardino di Gethsemane è della parte est, e quindi necessariamente dovevano attraversare il... il la piattaforma del tempio cioè il monte del tempio Josephus the historian tells us the main door of the temple was 60 feet high uh, Giuseppe Josephus mm-hmm. uh, Giuseppe Flavio ha descritto le porte del tempio how high were they? 60 feet erano uh, 20 metri al, uh, cioè l'altezza delle porte era 20 metri 
that it was decorated with this giant golden vine with huge clusters of golden grapes on it. E lui descrive che queste porte erano incisi, decorate con questo enorme vite con delle grappoli di uva che pendevano. And this piece of art wrapped all the way around the frame of the door. E quindi questa vite decorata, scolpito, girava tutta la porta dell'entrata del tempio. On the western side of the Temple Mount there were huge decorations of great clusters made out of solid gold. E sui fianchi del tempio c'erano decorazioni eh, sempre di grappoli di uva che erano ricoperte di, di oro. It says that each cluster was the size of a man. E le descrizioni dicono che ogni grappolo era alto quanto l'altezza di un uomo. The reason for this is the grapevine was the national symbol for the nation of Israel. E il motivo di questo è che la vite era il simbolo per la nazione di Israele. Every Jew knew this. Tutti i giudei sapevano questo. The grapevine was stamped onto their coins. Eh, anche la vite era inciso sulla loro moneta. Grapevines decorated all of their synagogues. Anche nelle loro sinagoghe c'erano sempre queste decorazioni delle vite. In the Old Testament, God told Israel that they were His beloved vineyard. Where's that? In the Old Testament. Ah, nel Vecchio Testamento, Dio descrive Israele come suo amato eh, campo di, di vite. When Jesus gave the parable of the vineyard, He was talking about Israel. Quando Gesù parlava del parabolo della Della vigna parlava di Israele. And though Israel had this concept of being God's vineyard, anche se Israele, uh, Israeliti comprendevano questo paragone con loro e le vite, they weren't bearing any fruit for God. Non stavano come nazione portando frutto a Dio. God said this in Isaiah chapter 5. Dio ha dichiarato questo in Isaia capitolo 5. What more could have been done for my vineyard than I have done for it? Cosa altro potevo fare per aiutare la vigna? When I looked for good grapes, why did it yield only bad? Which verse are you in? Which verse? Just. Quando cercavo delle uve buona. Perché ha reso uva amara. So as Jesus and his disciples are walking through this Temple Mount area, quindi mentre Gesù e i suoi discepoli stavano attraversando questo area del tempio, passing by all these golden vines, quindi vedendo queste immagini di queste vite dorate, that's when Jesus says in verse one, "I am the true vine." Ed è quel momento che Gesù dichiara ai suoi discepoli: Io sono la vera vite. He's not just a vine, he's the vine. Lui non è una vite, lui è quella vera. He's not just one of many vines, he's the only vine. Lui è l'unico. He only has true roots and and true water. Lui è l'unico che ha vere radici e vera acqua per nutrire. Jesus the person is the true vine. Gesù in sé è la vera vite. Amen? Amen. He says, my father is the vine dresser. E lui dice, mio padre è l'agricoltore. Now, the way the Jews would have vineyards were completely different than the way you and I have vineyards today. 
E il modo in cui i ebrei coltivavano uh, l'uva era totalmente diverso di come facciamo qui in Italia. Today when you think of a vineyard you think of Firenze and, and, and these vineyards in nice orderly rows. Uh, quando pensi di una vigna, tu pensi di Firenze? Not so in ancient Israel. E tutti questi righe, tutto in ordine, ma in, in Israele nei tempi antichi non era così. The vines would just grow randomly all over the ground. Uh, le vite crescevano proprio a terra. And so the vine dresser would have to go and he would have to wash off uh, the grapes so they wouldn't be so dirty. E quindi ogni tanto l'agricoltore doveva passare per la vigna e alzare questi grappoli di uve e pulirli, togliere la terra da loro. So the vine would grow on the ground and wherever there was a large cluster of grapes, he would carry a rock to it and set the cluster up on the rock. E quindi dove c'erano tanti grappoli di uva, eh, l'agricoltore prendeva una grande pietra, lo spostavano lì sotto la vite per alzare l'uva, diciamo, al di sopra della terra. What a great spiritual picture for us. E anche per noi una grande figura spirituale. Because our vine dresser has washed us off. Perché anche il nostro eh, agricoltore and he has set us up on the rock who is Jesus Christ. E anche lui ci ha posto sulla roccia che è Cristo Gesù. Amen. In verse 2 he says every branch in me that does not bear fruit he takes away and every branch that bears fruit he prunes that it may bear more fruit. E in versetto 2 ogni tralcio che in me non porta frutto io toglie via. Ma ogni tralcio che porta frutto io mondo affinché ne porta ancora di più. You're either taken away or you're pruned. O sarai rimosso o sarai uh, mondato. Better to be pruned than taken away. È meglio essere mondato che tolto via. It's interesting, this word pruned is not actually a gardening term. Uh, questa parola mon- mondare non è un termine usato di solito nell'agricoltura. It's a Jewish priestly ceremonial word. È una parola che usavano anche nelle cerimonie dei sacerdoti. It can also be translated to mean as to purge. Uh, Poi significare di, di purificare. To purify or to cleanse. Uh, di mondare. In Italiano, già così. So every branch that remains in me will be pruned. Quindi ogni tralcio, ogni tralcio che rimane in me sarà mondato, sarà purificato. You won't remain without being pruned by God. Non rimarrai senza essere purificato. If you've never done any kind of gardening work before, se avete mai fatto giardinaggio, Pruning is that practice of removing diseased, non-productive parts of the plant. E quando viene potato un, uh, una pianta, bisogna potare magari quelle parti malati. So that it can be a more productive plant. In modo che può produrre di più. Those little dangly branches that will never bear fruit have to be trimmed off. E anche i rami che non hanno frutto vengono tagliati in modo che non tolgono la linfa della pianta. The point is that pruning involves cutting. E quando si parla di potatura si parla di tagliare. Who wants to be first in line to volunteer for that? 
Quanto di voi volete eh, essere volontari per essere potate, tagliate? It doesn't sound fun, but it's necessary. Non sembra una cosa bella, però è necessario. Sometimes you prune because there's not enough growth. A volte bisogna potare perché non c'è abbastanza crescita. Other times you prune because of excessive non-healthy growth, so you got to cut back. E altre volte è potato perché c'è un eccesso di crescita che non serve. Sometimes God will cut back and take away from your life. A volte Dio anche nella nostra vita deve potare. Because of how many people are in this room, that has to speak to somebody today. E per quanti siete in questa sala, sicuramente il Signore vi sta parlando in questo. Sometimes he'll remove things altogether. A volte lui rimuove completamente certe cose della nostra vita. But remember it's all for the maximum amount of fruit that's going to be produced in your life. Però ricordate che Dio lo fa nella tua vita per portare un frutto più buono. This is one explanation to why we go through some of the difficult things we go through in life. Ed è anche una spiegazione perché anche noi credenti a volte passiamo delle delle difficoltà, le prove. And even though we know this in theory, when it happens it's still confusing and it's still hard. Anche se noi conosciamo questo mentalmente, però quando stiamo attraversando queste cose, non è lo stesso non è sempre facile accettare. I mean, when has tragedy ever struck your life and you said, "Oh, I'm I'm just getting a little pruning over here." Quando mai accade una tragedia nella tua vita, dici, "Ah, che bello, sto passando una grande prova." Just a little snip, snip from God, no big deal. Eh, papà, da Dio, non c'è problema. That's not usually how I react. Eh, io di solito non reagisco così. I usually freak out, I get upset. Io di solito mi divento tutto angosciato. I'll act like a jerk to my wife. Magari mi comporterà male con mia moglie. I'll be short with my kids. Eh, avrò poca pazienza con i miei figli. I need to grow up in, in the Lord. I need to mature. Però io devo maturare nel Signore. How about you? E voi? When I was a teenager living with my parents, uh, my job was to do all the outside chores. Quando io ero un teenager con, nella mia famiglia, il mio compito era di fare tutti i lavori nel giardino, fuori. And my dad had planted this rose of tree on the side of the house uh, as a natural barrier. Eh, mio padre ha piantato un filo di alberi eh, a fianco alla casa come, un, uh, come una recinzione naturale. And there was this one little tree that just wasn't growing like the other ones. E c'era un albero fra tutti questi alberi per qualche motivo non cresceva come gli altri. And one day I was really bored. E un giorno ero molto annoiato. So I grab the shears and I just I just start trimming away. Quindi prendo i forbici per tagliare le piante. And I I guess I got a little carried away. E quindi mi sono un po' preso dall'entusiasmo di tagliare queste piante because when i when i took a bunch of steps back to get a better look it was like there, there was just this sticks coming up out of the ground e perché poi quando mi sono un po' fatto indietro a vedere il lavoro che ho fatto sembrava solo dei bastoni che uscivano dalla terra so my mom gets home and she goes what did you do quindi mia mamma torna dal lavoro e dice ma cosa hai combinato she said you're going you're just going to have to throw it away now 
But my dad said, no, no, no. Però mio padre quando è arrivato ha detto no 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 non bisogna stirparli. Let's just water it, give it some time. No no, dobbiamo annaffiarlo e lasciare col tempo. And I mean this thing was pretty pathetic looking. I was agreeing with my mom, you know. E quindi questo albero avevo ridotto veramente a uno stato pietoso e quindi io ero d'accordo con mia mamma e ci strappiamolo. But we left it there and you know what? After a few months of sunlight and getting some water. Però l'abbiamo lasciato lì e dopo alcuni mesi di sole e dell'acqua. It took a while, but it started to grow and it looked healthy. Ci ha messo un po' di tempo, ma è ripartito questo albero e cominciava a avere un aspetto sano. Today you wouldn't know the difference. It looks just like all those other trees. Se se dovessimo andare lì in questo momento a guardare sono tutti alberi grandi uguali, tutti belli. I think that's part of our experience as God's people. E a volte credo che anche noi sperimentiamo questo come popolo di Dio. He does care about your current feelings today. Dio ha cura dei tuoi sentimenti in questo momento. He does care about what you might be stressed out about for your life this week. Lui ha cura dei problemi nella tua vita in cui ti, ti stressano. But he doesn't care as much about how you feel today compared to how much eternal fruit you're going to produce for his kingdom. Però non è preoccupato tanto per i tuoi sentimenti di questo momento eh, che quanto frutto porterai in eternità. We always have to remember he sees the bigger picture. Dobbiamo sempre ricordare che Dio vede tutto il quadro. If you were to go to the the great museum down in Firenze, Se dovessimo andare nelle grandi musei lì a Firenze. If you were to stand right up close to any of those paintings. Se dovessimo metterci proprio due centimetri da quei belli quadri. All you would see is a mess. Magari vedresti solo un colore. You'd see some ugly scribble marks and, and you'd see a little piece of dirt on the painting. E magari vedresti un pezzo di terra sul dipinto. Solo... Righe e confusione. And that's how you're going to see your life without understanding the big picture. E così vedrai anche la tua vita se non comprendi il, il grande quadro che Som- Dio vede. Sometimes we're so consumed with the here and now, we forget to take a step away from it all. E a volte siamo talmente consumati col presente, col momento e la situazione. Non riusciamo a farci due passi indietro di vedere la grande cosa che Dio sta facendo. Because in God's eternal plan, Ephesians chapter 2 says he's creating you to be his masterpiece. Perché in Efesini capitolo 2, Paolo dichiara che Dio sta creando ognuno di noi di essere un suo capolavoro. If we were to take a step back and look at that painting, we would see this beautiful vine with a bunch of branches hanging off, you and I being those branches with huge clusters of fruit hanging from our lives. E quindi se dovessimo farci indietro un po' a vedere come Dio vede il quadro, vedremo queste vite con le tralce e questi grandi grappoli di uva che sono me e te. If you believe this for yourself, say amen. Se tu credi per, per la tua vita, dica amen. Yeah. And please hear this. E ascoltatemi. Some things that were fruitful in the past are not anymore. 
Magari cose che erano fruttifere nel passato, magari ora non sono più. In order to have growth, he'll prune away the old. E per avere nuova crescita, a volte Dio deve portare quello vecchio. He'll cut stuff away in order to take you into a new season. Magari lui taglierà via delle cose per portarti in una nuova stagione di uh, di portare frutto. So don't forget when God trims things back, it's so more fruit can come from your life. Quindi ricordate che quando Dio ci deve portare è perché possiamo portare più frutto. And that part's not fun, but if you just hold on a little bit longer, it's exciting when he takes you into a, a fresh place and there's new growth taking place. E la potitura non è mai una cosa divertente. Però se starai fermo nella fede, vedrai che Dio ti porterà in una stagione di nuove benedizioni. This is the work of God in your life the moment you get saved. E questa è l'opera che Dio ha cominciato nella tua vita il momento in cui sei nato di nuovo. I'm going to read verse 2 again. Every branch in me that does not bear fruit he takes away, and every branch that bears fruit he prunes that it may bear more fruit. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo monda affinché ne porti ancora di più. Everyone say more fruit. Tutti dite più frutto. It's better to be pruned than to be taken away. È meglio essere mondato, potata, che essere tolto. A year and a half ago, my second-born son was born with a major heart defect. Uh, un anno e mezzo fa nostro secondo genito è nato con un uh, difetto nel cuore. It was something that the the doctors had not seen during the pregnancy. Ed era una cosa che i medici non avevano visto durante la gravidanza. So it was quite a shock, it was a super intense moment in my life. E quindi era un grande shock chiaramente per me, un momento molto intenso nella nostra vita. He ended up having three surgeries and and he's doing great today. E ha dovuto avere tre uh, operazioni abbastanza impegnative appena nato, però grazie a Dio adesso sta me, sta bene. But at the moment that was that was not fun. Però posso dirvi che in quel momento non era un gran divertimento. But this is what I can say to you guys. Però posso dirvi questo. Looking back and seeing what I went through with my wife. Guardando indietro e vedendo quello che io e mia moglie abbiamo passato. I promise you I'm a better disciple of Jesus. Posso promettervi che attraverso quell'esperienza io sono diventato un discepolo di Gesù. I'm a much better husband and a better dad. Sono molto meglio come marito e come padre. I'm a better pastor for it. Sono un pastore migliore a causa di questa esperienza. Because God used tragedy to prune my life. Perché Dio ha usato questa tragedia per portare, per mondare la mia vita. And He'll do it again. E sono convinto che lui farà ancora. And if you belong to Jesus, he'll keep doing it until we enter heaven. E se tu appartieni a Gesù, lui lo farà anche in te finché noi entreremo in paradiso. Verse 3. Versetto 3. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunciato. The word of God is God's pruning shears. La parola di Dio sono le forbici per portare and when you're in the word that's when God does a deeper work in your life. Quando noi siamo nella parola 
Ed è lì che Dio fa una potatura, ci purifica. The word of God will cut you open so that stuff can come out and so that stuff can come in. La parola di Dio ti aprirà in modo che quello che deve uscire uscirà e quello che deve entrare entrerà. In Hebrews chapter 4 verse 12 it says this. In Ebrei capitolo 4 versetto 12 scritto The word of God is alive and active. La parola di Dio è potente e vivente. Sharper than any double-edged sword. Più tagliente di una spada a doppio taglio. It penetrates even to dividing the soul and spirit. Che divide anche fra l'anima e lo spirito. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Che giudica i pensieri e intenzioni di cuore. Let me promise you something. Voglio promettervi qualcosa. Try to read the Bible for 15 minutes without being confronted and challenged by God. Cerca di leggere la Bibbia per 15 minuti senza essere sfidato da Dio. You know, I'll be reading along and I'm having a good time. Oh, Jesus loves me so much. Eh, io sono lì leggendo la Bibbia. Oh, Gesù mi ama, bello. I'm such an idiot, but he loves idiots anyway. Eh, sono un cretino, ma lui ama anche cretini. And then all of a sudden he'll take his sword and go, wham! E poi Dio prenderà la sua spada e farà... And I'm sitting there just going, oh. And he goes, oh. It hurts. Fa male. But it hurts so good. <laughs> Però è un male buono. <laughs> the reason why it hurts is because I didn't realize I was that ugly. E il motivo per cui fa male è perché io non mi ero reso conto di questa sporcizia. It hurts me. because he's showing me what's really inside. Fa male perché Dio svela quello che c'è dentro di me veramente. But the reason why it's good is because he's willing to cut it out and cleanse me. Ma il motivo perché è una cosa buona è perché Dio vuole operare in me, vuole rimuovere da me quello che non va. It literally reshapes your life if you let it. La parola di Dio letteralmente riformerà la tua vita se tu lo permetti. It literally will transform you more into the image of Christ. Letteralmente la parola di Dio ti trasformerà sempre di più nell'immagine di Gesù. So let his word be a pruning force in your life. Quindi permette la sua parola di fare la sua opera di potatura nella tua vita. Let it cut you. Let it get deep into you. Lascia che ti taglia, che entra nel profondità. Let God do a fresh work by his spirit through his word. Lascia che Dio fa un'opera fresca in te attraverso la sua parola. Because God has never done a great work without his word. Perché Dio non ha mai fatto una grande opera al di fuori della sua parola. If you see a lot of activity being done in the name of the Holy Spirit without the word of God. Se tu vedi tanta attività che viene fatta nel nome dello Spirito Santo, ma senza che viene predicato fedelmente la parola di Dio. It might be influenced by a spirit, but it's not the Holy Spirit. Magari questo movimento che vedi sarà influenzato da qualche spirito, ma non sarà lo Santo Spirito. Imagine the Bible being like a set of train tracks. E immaginate la Bibbia come due binari del treno. Immovable with direction. Uh, immovibile andando in una direzione. The Holy Spirit is like the train that runs on the tracks. E lo Spirito Santo è come il treno che corre sui binari. 
the Holy Spirit will not run outside of the context of the tracks. Eh, lo Spirito Santo non correrà al di fuori dei binari della parola di Dio. Never. Mai. And that's why God's doing such a great work here because you're going through the Bible. E perciò credo che Dio sta facendo una bella opera qui perché voi state uh, in, uh, studiando la Bibbia. And the Holy Spirit will always bless it. E lo Spirito Santo benedirà sempre questo. Let's read verses 4 and 5. Leggiamo versetto 4 e 5. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. Without me you can do nothing. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimore nella vite. Così neanche voi se non dimorate in me. Everyone io, say, oh, sorry. io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto poiché senza di me non potete fare nulla. Everyone say abide. Dite dimorate. Oh, that was weak. Say it again. Era un po' deboluccio là. Dimorate. This word abide means to settle down and be at home. Questa parola dimorare vuol dire di riposarsi e sentirsi a casa. Wherever you live, wherever you sleep at night is where you abide. Dove dormi è la tua dimora. You know when you just have a really hard day at work and you finally get home, you can finally sit and relax in your favorite chair, you settle down. Sapete quando avete un duro giornata di lavoro, no? E arrivate a casa e potete sedervi nella vostra poltrona preferita e dice, ah, finalmente posso riposare. You know the feeling after a long vacation when you finally get to get in your bed? Sapete dopo una lunga vacanza che torni a casa e dormi nel tuo letto? This morning, Craig even said, there's no bed like my bed. Questa mattina anche Craig ha detto non c'è un letto come mio letto. Wherever you sleep at night is where you abide. Dove dimore, cioè dove dormi e dove dimori. So don't treat Jesus like a vacation home you visit from time to time. Quindi non trattate Gesù come una casa di vacanza che vai a visitare ogni tanto. Don't treat him like a hotel where you abide in him for the weekend and then you split and you take off. Non trattate Gesù come un albergo che tu vai là per il weekend e poi il resto della settimana vai da un'altra parte. Treat Jesus like your home. Trattate Gesù come posto dimora. Settle down with him, get familiar with him. Dimorate con lui, conoscete lui. If you went on vacation for a month and if you came home after that month and finally got in your own bed, say Se andate in vacanza per un mese e dopo questo mese tornate a casa e finalmente potete riposare nel vostro letto. May Jesus be that kind of a spiritual place of refuge for us. Che, che Gesù possa essere per noi in, in modo spirituale quel tipo di riposo. Now the thing about abiding is it's a process. E il fatto di dimorare è un processo. If you plant a vine and you just sit there watching it until it bears fruit, you're going to be there for a while. Se tu pianti una vite e stai lì a guardarlo, aspettando che porterà frutto, 
passerai molto tempo. Abiding is a lifelong process and it works slowly but faithfully. Dimorando è un processo di tutta la vita che opera molto lentamente ma è molto sicuro. And just as life comes through the vine into the branches and it bears fruit, come la vita attraverso la come la vita attraverso la vita e viene mandato ai tralci. He wants to transfer his life into yours, but the sap flows slowly. Dio anche vuole trasferire la sua vita dentro la tua, ma è un processo lento. There was a time in my life where I, I used to work really hard at trying to be a Christian. Uh, c'era un momento nella mia vita che io ci provavo con tutta la mia forza per essere un buon cristiano. Have you ever tried too hard to be a really good Christian? Avete mai provato troppo forte di essere un buon cristiano? It just doesn't work that way. Ma non funziona così. Branches are not stressed out about making grapes. Le tralci non sono stressati nel produrre uva. They're not sweating with all this tension. Non sono non stanno lì sudando. And when you try too hard, you can kind of get weird and creepy. E quando tu provi cioè nella tua forza, puoi diventare anche strano. It's not supposed to be a strain. Perché produrre frutto non dovrebbe essere un stress. It's not supposed to be that difficult. Non, non, non è così difficile. So we just need to calm down and let Jesus do his work in our lives. Quindi dobbiamo solo calmarci e lascia che Gesù fa la sua opera in noi. The secret to a fruitful life is to hang on. Il segreto di una vita fruttifera è di aggrapparsi bene. Just hang on tight to the vine. Aggrapparsi bene alla vita. That's something everyone can do. È qualcosa che chiunque di noi può fare. You don't got to be that smart, you just need a heart. Non deve essere molto intelligente, ma deve avere un cuore. If you have a heart, you can pray and you can search for Jesus. Se hai un cuore, puoi pregare, puoi cercare il Signore. Your job is to focus on the connecting point you have with him. Il tuo compito è di concentrarti nell'essere legato a Gesù. A branch has a strong point and it has some weak points. Un tralcio ha i suoi punti deboli e punti forti. And we all have our weaknesses in life. Ognuno di noi abbiamo le nostre debolezze. But a branch is at its strongest right at the point where it connects to the vine. Per il tralcio è più forte proprio dove eh, nasce dalla vite, dove è collegato con la vite. That's your prayer life. That's how intensely you worship him. Questa è la tua vita di preghiera, il modo in cui tu adori il Signore. And if you focus on that, the sap and the water and the fruit will come. E se tu ti concentri su quello, allora la vita, la vita cioè la linfa della vita, fluirà anche dentro di te. This is my point. E quindi il punto è questo. Abiding in Jesus is so much easier than trying to be a great Christian. Dimorando in Gesù è così più facile che cercare di essere un buon cristiano. Does that make sense? He also says here, without me you can do nothing. He's not trying to be discouraging, he's trying to be encouraging. 
He's making it really simple. Abide in me. Sta cercando di renderlo molto facile per noi, semplice. The vine is pleading to its branches. Quindi la vite sta supplicando i tralci. When has a vine ever pleaded with its branches? Quando mai una vite deve supplicare i tralci? But that's what he's doing here. Continue to believe in me. Continuate a credere in me. Keep following me. That's not religion, that's friendship. Continuate a seguirmi. Questo non è religione, ma amicizia. Amen? Amen. Verse 6. E versetto 6. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire, and they are burned. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano al fuoco e sono bruciati. Well, that's simple to my mind. I'd rather be pruned than burned any day. Quindi per me non è difficile capire quello che Gesù sta dicendo qua. Io preferisco essere potato e mondato che tagliato. Verse 7. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. What Jesus is teaching us is that our abiding has to do with reading and praying. Quindi Gesù ci sta insegnando qui che il nostro dimore, dimorare, ha a che fare con la con leggere la parola di Dio e con la preghiera. Notice that our praying is in connection with his words abiding in us. Notate che il, il domandare, cioè la preghiera, è collegato con il nostro dimorare nella sua parola. Because the Bible will always change our desires to where his desires become our desires. Perché la parola cambierà i nostri desideri finché diventano i suoi desideri. He's definitely influenced and changed so many of my thoughts. Dio sicuramente ha cambiato tanti dei miei modi di ragionare e pensare. Can any of you relate to this? Before I was saved, my mind and my thought processes were so twisted and, and warped when it came to thinking about the issues of life. Prima di conoscere il Signore, il mio modo di ragionare e i miei pensieri erano così tanto contorti riguardo la vita il scopo della vita but when you're in the bible god teaches you how to think with him on his terms ma quando siamo nella parola dio ci insegna a ragionare e vedere le cose come lui li vede the bible teaches you how to think the right way about the circumstances and issues of this world la bibbia ci insegna a ragionare e pensare riguardo le circostanze della vita in modo giusto and when we have his desires, we pray his desires. Perché e poi quando abbiamo compreso suoi desideri, allora preghiamo secondo i suoi desideri. When we do that, we're praying his will. Quindi stiamo pregando il suo volere. Remember, prayer is to get his will be done, not my will be done. Ricordiamo che la preghiera serve che sia fatta la sua volontà, non la nostra volontà. And that's why I don't have a Lamborghini yet. E perciò ancora non un Lamborghini. Verse 8. By this my Father is glorified that you bear much fruit, so you will be my disciples. E in questo è glorificato il Padre mio. So the question is simple. Are you bearing fruit and is it good fruit? 
Stiamo portando frutto ed è un buon frutto. Is it fruit for yourself or is it fruit for his glory as Jesus mentioned? È frutto per te stesso o frutto per la per la gloria del Padre? If you're thinking what does it really mean to bear fruit? Magari qualcuno pensa ma cosa vuol dire portare frutto? Well, I'm glad you asked. Eh, sono contento che hai chiesto. The Bible says a lot about this. La, la Bibbia parla molto del frutto. A holy life is fruit. Una vita santa è frutto. Worshiping by singing is fruit. Can, lodando il Signore nel canto è un frutto. Leading people to Christ is fruit. Portando le altre persone a Cristo è frutto. Y- using your spiritual gifts to serve faithfully at your home church is fruit. Usando i tuoi doni a servire nella comunità locale è frutto. Your children are your fruit. I tuoi figli sono frutto. Galatians chapter 5 verses 22 and 23 says this. In Galati capitolo 5 uh, versetto 22 e 25. The fruit of the spirit is love. Il frutto dello spirito è amore. Joy, peace, long suffering. Gioia, pace, uh, benignità. Kindness, faithfulness. Uh, benignità, fedeltà, gentleness and self-control. Gentilezza, mans- autocontrollo. Now when you add all of these characteristics together, quando mettiamo tutti questi insieme, it's just talking about your day-to-day life. Sta parlando della vita quotidiana. Moment by moment, scene by scene. Quindi momento per momento when you're driving in the car when you go to the grocery store when you're standing in line at the bank when you're walking through the hallways of your school bearing fruit is really about bearing forth the life of Christ through your life portando frutto non è altro che manifestare la vita di Cristo nella tua vita when you got saved the life of Christ came in you quando tu uh, sei nato di nuovo la vita di Cristo è entrata dentro di te the question for all of us this morning is is it coming through you quindi la domanda che tutti dovremmo fare è la vita di Cristo sta uscendo da noi cioè sta attraversando noi o viene solo dentro because your fruit has nothing to do with you. Perché il frutto che porterà non ha niente a che fare con te. It's the very life of Jesus himself being worked in and out through your life. È la, è la, è la vera vita di Gesù che viene manifestato attraverso di te verso gli altri. God did amazing things when he had a human body walking around this earth 2000 years ago. Dio ha fatto cose meravigliose quando aveva un corpo solo nel diciamo nella vita di Gesù. And now he wants our bodies. E ora lui vuole i nostri corpi. So you are a branch. Quindi voi siete i tralci. And he is the vine. Egli è la vite. Let the sap flow from him into you. Quindi permettiamo la linfa di fluire della vita in noi. Because my friends, when we die and when we go to heaven, perché quando moriremo e saremo in cielo, when we see God's glory and stand before his throne, quando noi vedremo la gloria di Dio e saremo davanti al suo trono, and when we realize 
all of our time on earth is done and now there is a sum total amount from the time we spent on earth. Quando realizziamo che la vita terrestre è finita e c'è una somma di tutto quello che abbiamo fatto qui sulla terra. I tell you what, at that moment we're all going to hope our lives gave him some glory and we bore some fruit on earth. Vi dico su serio, tutti noi spereremo di, di poter guardare indietro e vedere una vita fruttifera. Sometimes it might not seem like you're bearing any fruit. A volte non sembra che stai portando frutto. I've experienced this. Anche io ho sperimentato questo. But God has this amazing way of bearing fruit through your life and you don't even realize it's happening. Però Dio ha questo modo sorprendente di portare frutto attraverso la nostra vita anche quando noi non ci rendiamo conto. Fruit is not flashy. Il frutto non è eh, un spettacolo. Fruit does not enjoy itself. Il frutto non, non gode se stesso. When's the last time you saw an apple eating itself? Quando avete mai visto una mela che mangia se stesso? So many times you are being so fruitful, but you don't even see it. A volte magari la tua vita sta portando frutto, ma tu non lo vedi neanche. But the people around you see it, and they're enjoying it, and they're being blessed by it. Però le persone intorno a te lo vedono e vengono benedetti e stanno godendo questo frutto. And my experience here at your church is there's a lot of fruit. E la mia esperienza qui nella vostra comunità è che c'è tanto frutto. This is my third time back here because I want to come back here. E questa è la terza volta che vengo a trovarvi perché ho desiderio di trovarvi. You think about the guys that have been sent out from here, Marco and and Calvin. E quando pensiamo ai fratelli che sono usciti di questa chiesa, Marco e Calvin, it's a beautiful thing. È una cosa molto bella. So I want you to know, blessed by you guys, it's an amazing thing. God is working in this church. E quindi voglio dirvi di nuovo, io sono molto benedetto di vedere quello che Dio sta facendo in mezzo a voi. In closing, e per chiudere, don't forget the powerful lessons of Jesus from this passage. Non dimenticate questa lezione potente da Gesù in questi passi. Keep letting the word of God in you. Permettete la parola di Dio di entrarvi. Don't just read it with your eyes, let it in you. Non lo leggete solo con gli occhi, ma fa che la parola di Dio entri dentro di te. So it can cut and prune and reshape your life. In modo che può potare, mondare e rimodellare la tua vita. Remember, you only have one goal in your Christian life. Ricordate che avete solo un obiettivo nella vita cristiana. Abide in Jesus. Di dimorare in Gesù. Let your heart be His home. Lascia che tuo cuore sia la sua dimora. Let him settle down inside of you. Lascia che lui si accomodi dentro di te. Give him the master bedroom of your heart. Uh, darlo proprio la, la camera matrimoniale della tua vita. Because he deserves so much more than the little guest room in my heart. Perché lui merita molto più della piccola stanza dei ospiti nella nostra vita. Don't forget that when God prunes and cuts back from your life, it's for the purpose of more fruit coming from your life. E non dimenticate che il motivo per il quale Dio ci deve potare e mondare è sempre portare più frutto per la sua gloria. And as a church family, e come una famiglia, la chiesa, if you're all abiding in Christ and bearing fruit, se tutti voi dimorate in Cristo e portate frutto, you're going to always be enjoying each other's fruit. 
Voi potete goderne il frutto dei, dei uni e altri. Which means none of you will be empty, you're all going to be full. Che vuol dire nessuno di voi sarà vuoti, ma tutti pieni. Amen. Amen.